0: Beleza. Tá gravando criança, aí,
1: não. né? Tá, 4h22, Tá pegando minha linha aí. Tá, cara, Camila. Isso é importante. É bom.
0: Isso é importante. Isso é, ó, Camila, isso é a verdadeiro. <risos> salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para gravação de mais um vídeo da nossa playlist Conversa com o especialista. Estou aqui hoje com o Dr. Vinícius Ribeiro, urologista. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral ecológico. E o tema do vídeo de hoje é Hiperplasia benigna de próstata. Só da vinheta. Bom, antes da gente começar a entrevista aqui, não esquece de se inscrever no canal, de clicar no joinha, de clicar no sininho para ativar as notificações, para o nosso canal ter relevância suficiente, a alcançar mais pessoas. Tenho certeza que o que o Vinícius vai falar aqui é de extrema importância. Falando um pouquinho da tua história, Vinícius, conta pra gente a gente tua formação. Você fez medicina em outro estado, não foi?
1: Isso, eu fiz medicina no Instituto Tocantins Presente no Carlos, no Tocantins. Depois vim para o Rio para fazer cirurgia-geral no Hospital Silvestre e fiquei para fazer urologia no Hospital Federal de Ipanema e hoje eu trabalho aqui no Hospital Silvestre, no Hospital São Lucas e também trabalho na Secretaria de Saúde de Brasília, que é a minha cidade natal.
0: Maravilha. Bom, entrando lá no tema, a hiperplasia benigna de próstata é uma procura frequente, é um motivo de procura muito frequente no consultório do urologista. Quantos por cento dos homens vão desenvolver hiperplasia benigna ao longo da sua vida?
1: Então, na verdade, essa progressão, ela depende muito da idade, né? A gente hoje tem uma estimativa que os pacientes acima de 50 anos têm 50% de chance, os pacientes acima de 60% têm 60% de chance e assim sucessivamente. Só que essa proporção pode aumentar mais ainda de acordo com a história familiar desse paciente. Se ele tiver ali um pai, um irmão que tem algum problema de próstata, ele vai aumentar mais ainda a chance de ter um problema de hiperplasia prostática benigna.
0: E falando especificamente da glândula próstata, né? o que é essa glândula? Qual a função dela? Qual a importância dela para o homem?
1: Assim como você já falou, a próstata é uma glândula né, que é responsável ali, pela produção daquele líquido que é responsável por nutrir o espermatozoide e formar o volume do ejaculado, né, daquele líquido que sai na ejaculação do homem. Então, durante toda a vida, o homem produz líquido ali pela próstata para poder é, nutrir o espermatozoide que está sendo formado e sendo ejaculado no momento da relação sexual.
0: Então ela que vai fornecer os nutrientes que vão alimentar aquele espermatozoide que vai fecundar um óvulo no futuro próximo.
1: Isso, alguns dos nutrientes estão formados ali na próstata, no caso. Por isso que, como o homem sempre está produzindo é, espermatozoide e continua produzindo esse líquido, a próstata tende a aumentar com o passar do tempo. Essas células da próstata vão se multiplicando e aumentando de tamanho e a gente vai ter a hiperplasia, né, que é o crescimento benigno da próstata.
0: Então, uma coisa que é invariável. Ela ela tende a acontecer com o passar do tempo.
1: Isso. Em em alguma proporção, ela vai aumentar, invariavelmente.
0: Mas nem todo mundo vai ter problemas com a hiperplasia. Nem todo mundo vai desenvolver sintoma e e, e ter que procurar um médico por esse motivo.
1: Isso. É um fato até curioso, né? Porque a maioria dos pacientes... É, tem um aumento da próstata, mas não são todos os pacientes que desenvolvem uma sintomatologia em relação a isso Existem pacientes que têm uma próstata perto do normal, de 30 gramas, 30 e poucas gramas E não sentem nada E tem pacientes com a próstata até menor que 30 gramas e tem alguma sintomatologia Por quê? Porque do mesmo jeito que a próstata pode crescer para fora, né, aumentando de volume, ela pode crescer um pouco para dentro e obstruir aí o canal da uretra, que é o canal que sai a urina. E tem pacientes com a próstata grande de 100 gramas, 90 gramas, que não tem sintomatologia nenhuma.
0: Perfeito. Ela fazendo esse crescimento, ela dá mais sintomas se ela crescer para fora ou para dentro?
1: Geralmente, quando ela cresce para dentro e obstrui o canal da uretra, aí o paciente vai ter os sintomas. Os principais sintomas são dificuldade para urinar, jato fraco... O paciente tem que fazer força para urinar, para começar a urinar, o paciente acorda muito à noite para ir no banheiro, acorda 3, 4, 5 vezes à noite para urinar, ele quando urina sente que não esvaziou bem a bexiga, tem que ir no banheiro logo em seguida para tentar urinar de novo e esvaziar aquela bexiga, ou então ele tem aquela urgência miccional, né? o paciente tem que sair correndo para o banheiro, senão ele não consegue segurar a urina. E muitas vezes também o paciente fala pra gente que tá urinando sem perceber, né? Tá urinando, tá perdendo urina com incontinência urinária. Só que, na verdade, essa bexiga tá tão cheia de urina que um pouquinho que se produz faz com que ele elimine mais urina e fique perdendo urina o tempo todo, né? Que é uma uma incontinência urinária.
0: Perfeito. A tendência é que o o homem desenvolva isso a partir de mais ou menos de que idade? Ah. Dentro da média da população, assim? A partir de que idade o homem tem uma tendência de, de ter esses sintomas?
1: A partir dos 45, 50 anos, o paciente já pode começar a sentir algum sintoma relacionado a isso. Então, assim, a partir dos 45, 50 anos, o paciente já pode desenvolver algum sintoma em relação a isso. Só que com o passar da idade, como eu já falei, a partir dos dos 50, 60, 70 anos, vai aumentando mais ainda o risco dele desenvolver algum sintoma relacionado à próstata.
0: Então, mas assim, o recomendado para um cara que tem algum sintoma desse é de imediato procurar urologista? Sempre, ou ele tem que esperar chegar em algum ponto para poder é, a intervenção do urologista de fato ser útil para ele.
1: O recomendado é, você sentiu alguma coisa diferente em relação ao surino ou em relação a qualquer sintoma no corpo, você deve procurar um médico, o médico. Se for um sintoma de próstata, o um médico urologista é o especialista recomendado para isso. E aí você vai investigar, você vai ter alguns exames que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer um ultrassom da próstata, das vias urinárias, ver o tamanho dessa próstata, ver quanto de urina que está ficando retido ali na sua bexiga. Você pode fazer um PSA também, dependendo da idade. E nisso tudo a gente vai começar uma investigação. Se o paciente tem algum sintoma inicial, a gente tende a começar um tratamento medicamentoso 80% 80% aproximadamente dos pacientes vão se beneficiar apenas com tratamento clínico medicamentoso e o paciente já vai resolver o problema dele já no início, né? Alguns pacientes aí não vão resolver o problema com tratamento medicamentoso e vão estar tá, é, sendo indicados aí para cirurgia e, e tentar acabar com esses sintomas em relação ao aumento benigno da próstata.
0: Quando você fala de tratamento, eu vou, daqui a pouco vou entrar no medicamentoso, mas eu fiquei na dúvida agora. Existe alguma profilaxia? Existe algo que eu possa fazer para evitar que minha próstata aumente com a idade ou não?
1: A profilaxia, na verdade, está mais relacionada com o estilo de vida do paciente. né? O paciente que é magro, que tem um estilo de vida saudável, pratica exercício físico, tem uma alimentação saudável, diminui um pouco o risco de desenvolver a hiperplasia prostática benigna com sintomas. Mas a gente vê que com a progressão da idade, esse paciente, em algum momento, vai desenvolver algum sintoma. Porém, se você puder jogar esse sintoma lá para frente, fica melhor ainda para você, né?
0: Perfeito. E a prática sexual, ela tem algum impacto nisso? Praticar mais vezes, com mais frequência, a relação sexual? Porque vai estimular mais o ejaculado, vai estimular mais a função protátil. Isso tem alguma coisa a ver com essa profilaxia ou não?
1: Não, os estudos, a princípio, não indicam que a frequência de ejaculações altere o crescimento sintomatológico da próstata. Então, a princípio... Não tem nada a ver a gente falar para o paciente aumentar ou diminuir o, a, a frequência de relações sexuais.
0: Maravilha. Isso é uma coisa que, que, que eu já ouvi no início da minha faculdade de medicina, o pessoal falando que não, que tinha que fazer mais vezes, não sei o que e tal. É uma dúvida que eu particularmente tinha em relação a isso. É. Bom, falando agora especificamente do tratamento medicamentoso, né? os remédios que a gente tem hoje em dia são medicações caras, são medicações específicas, é fácil de achar? Como é que é isso?
1: Hoje em dia a gente tem, assim, basicamente duas classes de medicações que são usadas aí no tratamento da hiperplasia prostática benigna, a gente chama de HPB, né, de uma maneira mais fácil. São os medicamentos relacionados a relaxar a próstata, né, principalmente para pacientes que têm uma próstata menor, mas que têm uma sintomatologia, e, e temos outros medicamentos que estão relacionados a murchar, né? a diminuir o tamanho da próstata. A gente tem classes de medicamentos mais antigas, que são mais baratas, e tem também classes mais novas, que são um pouco mais caras. E temos também a terapia combinada, né? em um comprimido só o paciente consegue é, usar os dois medicamentos. Tanto o, o alfabloqueador, que é esse medicamento usado para relaxar, que é a tansulosina e a doxazosina, ou o inibidor da 5-alfa-redutase, que é a finasterida ou a dutasterida e outras medicações novas que a gente tem aí no mercado.
0: Perfeito. Então, essas duas medicações, elas são usadas de início, assim. O cara chega com sintoma, é, vai no médico, de princípio são usadas essas duas medicações e depois, caso não haja benefício, é utilizado o tratamento cirúrgico.
1: Geralmente, o paciente chega pra gente com a sintomatologia, a gente pede os exames, vê o tamanho da próstata, vê quanto que o paciente está retendo de urina ali e a gente começa a medicação mais indicada para o tamanho da próstata ou se o paciente tem uma próstata muito grande, está retendo muito urina às vezes a gente tem que passar uma sonda para aliviar esse paciente para não forçar o rim desse paciente e começa a medicação a gente espera um período com a medicação e a gente vê se essa sintomatologia do paciente vai melhorar ou não. Se o paciente melhorar a sintomatologia, a gente mantém a medicação. Se o paciente tiver uma falha de tratamento medicamentoso, a gente pode indicar o tratamento cirúrgico para esse paciente.
0: Você falou brevemente também, rapidinho, sobre a questão do método diagnóstico que você tem para poder fazer é, é o diagnóstico da hiperplasia prostática. Você citou ultração ultrassom de próstata, o PSA e o exame físico. O exame físico seria o toque retalto.
1: Sim. O exame físico é o exame de toque, né? A gente faz um toque retal com o intuito de palpar a próstata. A próstata é um órgão que tem um íntimo contato com o reto, né? Então a gente consegue, de uma maneira indireta, tocar o reto e sentir ali a periferia da próstata. Com esse toque retal, eu consigo sentir se a próstata é grande ou pequena, baseado no tamanho aqui das minha, da minha polpa digital, que eu tô palpando a próstata, consigo sentir... se a próstata tem algum caroço, como que é essa consistência da próstata, se é uma próstata macia ou se é endurecida. Geralmente, a próstata com HPB, ela é uma próstata grande, macia e sem nenhum caroço palpável, né? Então, a gente consegue, sim, no toque retal fazer um diagnóstico é, do tamanho da próstata, então é um artifício muito bom e barato que o urologista usa para fazer o diagnóstico de HPB. E a dosagem
0: do PSA impacta em quê? A
1: dosagem do PSA impacta no seguinte fato, o paciente que tem um PSA aumentado, ele tem o um maior risco, né, é um alerta para a gente, para o paciente que tem câncer. Então, a gente sempre faz o PSA para descartar a doença mais grave, que no caso é o câncer, certo? Entendi. Então o paciente às vezes tem uma próstata pequena, uma próstata ali em torno de 35, 30 gramas e um PSA muito alto, né? Maior que 4, ou um PSA muito alto com um dobro desse valor normal aí, 8, 10. Então isso gera um alerta para um alerta o médico e para o para o paciente que esse paciente precisa de fazer outros exames não só o ultrassom e não só o PSA então a gente pode fazer uma ressonância da próstata que a gente vê melhor aí investigar esse câncer e a gente pode também lançar em último caso a biópsia da próstata e aí a gente vai tirar um pedacinho ali da próstata por uma punção, com uma agulha e mandar para o patologista ver se é benigno ou maligno aquele tecido se o tecido for maligno a gente indica outro tratamento né, um tratamento radical em relação ao
0: câncer. Então existe uma correlação entre o tamanho da próstata e a tua dosagem de PSA. Sim, a gente existe tem... Existe uma estimativa.
1: A gente tem uma estimativa, a gente tem uma relação, né, uma densidade de PSA é, relacionado ao tamanho da próstata. Então, de acordo com o tamanho da próstata, a gente faz esse cálculo de densidade e a gente consegue aí ter uma ideia se esse aumento de PSA é só por causa do aumento benigno da próstata ou se isso pode me levar um alerta de suspeita de câncer.
0: Então, se for um aumento proporcional, a princípio está tudo certo. Se for desproporcional, se for uma coisa muito grande, você já já liga o alerta em relação a câncer, você já faz uma pesquisa um pouco mais aprofundada para descartar essa possibilidade. Justamente. E o o ultrassom da, da, da próstata que você usa nesse caso... Ele te ajudaria a descartar um tumor, por exemplo, ou ele é um método de imagem assim que não...
1: O ultrassom, ele, na verdade, ele pegaria um tumor numa fase muito avançada, né? Assim, com um ultrassonografista experiente, né, conseguiria ver alguma coisa mais avançada. Mas não é o melhor exame. O ultrassom a gente usa primeiro para medir o tamanho da próstata e ver se está sobrando algum resíduo de urina muito alto, se tem alguma outra alteração no sistema urinário do paciente. E se isso me gerar uma suspeita, eu lanço mão da ressonância da próstata, que é o melhor exame de imagem que a gente tem para procurar um tumor.
0: Então, o ultrassom ele faz um estudo da próstata e das vias urinárias, isso. que vai te fornecer informações a mais ali sobre, aquela, sobre aquele quadro do paciente, mesmo que seja benigno.
1: Isso.
0: Beleza. Bom, agora caminhando para a parte do, do, do tratamento cirúrgico. né? Antes da gente continuar, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus familiares de se inscrever no canal, de clicar no joinha, tá? E é, vou deixar aqui no comentário do vídeo o endereço, horários, dias de atendimento do Dr. Vinícius para quem tiver interesse de fazer consulta com ele aqui no Rio, tá? É um excelente profissional, eu particularmente recomendo e, e pode ficar à vontade de, de clicar aqui na descrição do vídeo e acessar todos os dados para poder marcar uma consulta com ele caso tenha necessidade. Bom. Caminhando para o final aqui da nossa entrevista, paciente que falhou no tratamento clínico, né? Já descartamos tumor, identificamos que é uma doença benigna. É, você já tentou a sonda, já tentou a medicação, tudo mais. Bom, esse cara falhou. O que, que eu posso fazer de tratamento cirúrgico para poder ajudar esse cara?
1: O tratamento cirúrgico ele também está relacionado com o tamanho da próstata, né? Os pacientes que têm uma próstata ali aumentada, mas não muito aumentada, né? A gente bota aí, tem alguns lugares bota um limite de 100 gramas, 150 gramas eles vão se beneficiar com a terapia de RTU, né, que é a famosa raspagem da próstata, que é uma ressecção, né, que a gente entra com o aparelho pela uretra e a gente faz uma raspagem ali da próstata do paciente abrindo o canal, né, aquela, aquela próstata que estava crescendo para dentro, a gente entra com o aparelho e raspa aquele crescimento ali, aquela parede da próstata estava crescendo para dentro e abre o canal da uretra, com isso facilita a saída, de urina, o paciente vai melhorar então as queixas dele, né, que é um jato fraco, vai virar um jato forte, vai conseguir esvaziar bem a bexiga por causa dessa obstrução que a gente tinha da próstata que foi aberta depois da da raspagem da próstata. Se o paciente tiver uma próstata maior, a gente tem aí outros artifícios também, pode ainda usar da cirurgia aberta, né, cirurgia de milling, que a gente abre, faz uma incisão como se fosse uma incisão de cesariana chega até a próstata, abre a cápsula da próstata, disseca só o miolinho da próstata, tira o miolo da próstata e fecha a cápsula de novo. Ou então a gente pode fazer isso também por meio robótico, né? Fazer uma, a gente chama de PTV, que é uma prostectomia transvesical, a gente abre a bexiga, a mesma coisa, entra dentro da próstata, tira o miolinho da próstata e fecha a bexiga de novo. E hoje a gente também, outros artifícios como o ROLEP, Ele também entra de uma forma transuretral com aparelho a laser e consegue enuclear todo esse adenoma ali, né? Que é a glândula, o crescimento da glândula, tirando o miolinho da próstata também por via uretral. Lembrando que essa cirurgia, né? Mais um tabu. Essa cirurgia para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, geralmente não altera a questão da potência sexual, essa cirurgia não altera a questão da potência sexual, nenhuma das cirurgias o que pode alterar é a questão da ejaculação, depois que a gente faz essa cirurgia, o paciente pode ter uma alteração de ejaculação que a gente chama de ejaculação retrógrada que é o orgasmo seco o paciente tem uma relação sexual e quando ele sente o orgasmo não sai líquido, né? o líquido fica retido na bexiga então o paciente geralmente tem que e no banheiro e urinar após a, a relação sexual para conseguir eliminar aquele líquido ali que, que saia no, no ejaculado.
0: Ele, ele segue um caminho, né? Ele vai no urologista, começa a medicação, às vezes precisa da sonda, às vezes não. Não funciona a medicação, ele faz a raspagem, né? que é a RTU. A, a RTU, ela pode ser necessária mais vezes?
1: Sim, a RTU a gente sabe que é uma cirurgia que pode ter um prazo de validade. Geralmente, entre 5 a 8 anos, o paciente vai... Tem um crescimento de novo, aí, um novo aumento dessa próstata e o paciente vai ter que ser submetido a um novo procedimento de RTU. Se ele tiver sintomático, mesmo que essa próstata cresça e o paciente não sinta nada, a gente vai continuar sem fazer nada. Agora, caso o paciente tenha novos sintomas, a gente pode indicar uma nova RTU para esse paciente.
0: Perfeito. É, e a cirurgia que você falou, que você raspa o miolinho da próstata, qualquer que seja a via, ela é indicada em próstatas que são muito grandes? Isso.
1: A cirurgia para tirar o miolo da próstata são para próstatas grandes, maior que 100, 150 gramas.
0: Perfeito. Sobre os possíveis desfechos né, desagradáveis desse procedimento da RTU, você falou da ejaculação retrógrada. Tem mais algum que é importante? Por exemplo, o paciente pode ficar incontinente?
1: Sim. As cirurgias, mesmo que minimamente invasivas, né, que são as cirurgias de padrão ouro hoje, podem sim ter efeitos colaterais. né? Os principais efeitos colaterais são estenose de uretra, né, que essa uretra pode ficar machucada na hora da cirurgia e isso pode criar uma cicatrização que fecha a uretra, né, e o paciente começa a ter sintomas também semelhantes ao que ele sentia antes de fazer a cirurgia da próstata, que é o jato fraco, retenção urinária, então a gente tem essa estenose de uretra, a gente tem a ejaculação retrógrada que eu já falei, E a gente pode sentir ardência para urinar, principalmente nos primeiros meses. Pode ter algum sangramento também nas primeiras semanas. O paciente pode ter, no pós-operatório imediato, uma retenção urinária aguda com necessidade de passagem de sonda. E aí a gente faz o uso do medicamento para ajudar essa próstata a desinchar e aí depois tirar a sonda. Então a cirurgia, infelizmente, pode ter alguns efeitos colaterais, mas que também tem tratamento.
0: É bastante eficaz, né?
1: A cirurgia é bastante eficaz hoje
0: sim. Essa foi a conversa com o especialista, com o doutor Vinícius Ribeiro. Espero que você seja a primeira de muitas. Vou te convidar mais vezes para a gente conversar aqui, tá? Claro. Muito obrigado pela tua presença, eu que tá agradeço. bom? Vou pedir para você deixar uma mensagem final pro pessoal aí, tá? Até o próximo vídeo. Grande abraço.
1: Então, a mensagem que eu quero deixar para você hoje é que você tem que se preocupar com a sua saúde, você tem que ter o seu médico, seu médico de confiança e quando você sentir qualquer alteração, você deve procurar esse seu médico de confiança que ele vai te encaminhar para o especialista adequado. E principalmente hoje a gente sabe que a gente tem que ter um estilo de vida saudável, a gente tem que fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, que isso impacta muito nossa qualidade de vida. Então invista na sua vida, invista na sua saúde, tenha o seu médico de confiança para estar te acompanhando aí sempre.